1: Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror.
2: Hola a todos, soy Ismael Cabeza, codirector y presentador de Windumenot Podcast. Os doy la bienvenida a este contenido extra. Como algunos de vosotros ya sabréis, el número 12 de la revista Windumanoz está recién salido del horno y hoy queremos contaros los contenidos que podéis encontrar en él. 96 páginas a todo color, con lo mejor de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, tanto nacional como internacional. Antes, quiero saludar a Alex Sebastián, codirector de Windumanoz. Hola, Alex. Hola, Ismael. ¿Qué tal? Pues muy bien, Eh, vamos a presentar los contenidos del nuevo número de Windows Manos. si me lo permite, creo que debemos aprovechar para, para dar las gracias a todos por la acogida que está teniendo el primer programa de nuestro podcast y bueno, creo que también tenemos algún que otro motivo más para estar
3: contentos, ¿verdad Ale? Sí, estamos doblemente contentos. Por un lado, como has comentado, por la respuesta al primer episodio del podcast, que ha sido espectacular. Con un montón de suscripciones, un montón de me gustas, mucha gente que nos ha escrito felicitándonos, que les ha encantado. Así que, por ese lado, muy contentos. Y luego también, eh, bueno, un tema que quizá nuestros oyentes ya conozcan, porque lo hemos publicado en nuestra web y lo hemos mencionado por redes sociales, y es que la revista estadounidense Locus, que es la revista de Cana, la revista más importante en ese país sobre fantasía, ciencia ficción y terror, Nos dedica un artículo en su número de mayo y nos destaca en la portada. Así que, bueno, doblemente contentos.
2: Pues nada, todos son buenas noticias y nos alegramos de ello. De todas formas, al final recordaremos cómo y dónde se puede escuchar nuestros audios, las vías de contacto y un par de cosas más que queremos recordaros. Si te parece, Alex, vamos con los contenidos del número 12 de la revista Winduman Oz y vamos a empezar por el principio. ¿Y qué es lo que está más al principio de todo? Pues la portada. ¿Qué es
3: lo que nos puedes contar de ella? Bueno, pues nuestras portadas son más a menudo sobre fantasía que sobre ciencia ficción, así que en este número vamos a por una de ci-fi. Y bueno, es una ilustración, la de portada, que su propio autor la califica como una pieza pop de Cifi surrealista. Se titula Life Seeker, el buscador de vida. Eh, Y sí, es una pieza muy colorida, es de ciencia ficción, sale un astronauta y motivos surrealistas. Así que eh, es una buena descripción. Eh, Bueno, y nada, si queréis verla, si no la habéis visto ya, pues simplemente yendo a nuestra página web o a nuestras redes sociales la podéis encontrar muy fácilmente. El autor es Donato Giancola, que es un artista estadounidense del que, bueno, ahora hablaremos un poco más.
2: La verdad es que la portada es una maravilla, si no la habéis visto podéis acceder, ya os contaremos después cómo haceros con la revista y si queréis ver la portada en nuestra web windumanos.com tenéis la posibilidad de de verla y también comprobar todos los contenidos. Aunque ahora os vamos a a presentar uno por uno esos contenidos de de la revista y como queríamos hacer algo más original, que no fuera simplemente Alex y yo contando eh, qué es lo que se ha publicado en este número pues hemos decidido pedirles a los creadores que sean ellos mismos los que nos los que nos cuenten algo sobre sus artículos porque quién va a conocer mejor esos contenidos que, que los propios autores así que si te parece Alex podemos empezar con Mariano Villarreal eh, imagino que muchos de vosotros eh, lo conocéis y nos va a presentar ...en su artículo a un personaje muy curioso... ...que tal vez muchos, entre los que me, me encuentro... Eh, ...no conocíamos... ...así que Mariano Villarreal... ...habla de un personaje llamado Jacques Ferrón... ...y él mismo nos va a contar quién es.
4: Hola, soy Mariano Villarreal... ...y quiero presentaros mi artículo... ...publicado en el número 12 de Windy Manos. Se trata de un capítulo absolutamente inédito... ...dentro de la historia de la ciencia ficción española que forma parte del ensayo que actualmente estoy escribiendo sobre este tema y que he querido adelantar en exclusiva para los lectores de la revista. A principios de los años 60, antes de la fundación de revistas míticas como Nueva Dimensión, hubo un grupo de escritores españoles, en su mayoría amateurs, que empezaron a publicar en fanzines fuera de nuestras fronteras. Fueron nuestra particular legión extranjera, y gracias a ello comenzaron a relacionarse entre sí, a escribir ya de una forma mucho más profesional y a fragar proyectos que enriquecieron luego el género en aquellos días. El artífice de todo ello fue un francés llamado Jacques Ferron, casado con una española y editor de un sinnúmero de publicaciones en los que publicaban autores de muchos países europeos. Ferron, por ejemplo, puso en contacto a Domingo Santos y Luis Vigil, quienes luego fundaron la citada revista Nueva Dimensión. Es pues una figura oculta que en este ensayo he querido reivindicar. Espero que lo disfruten.
2: Por cierto, Alex, eh, no sé si serás de mi misma opinión, pero me da a mí que el libro, el ensayo que está preparando Mariano Villarreal sobre la historia de la ciencia ficción tiene una pinta espectacular.
3: ¿Qué te parece? Pues sí, promete bastante. Así que estaremos atentos a ver cuándo lo saca para echarle un buen vistazo. Y nada, pasamos al siguiente contenido, que es una entrevista, y como su autor tiene también una segunda entrevista dentro del número, pues dejamos que nos las presente las dos a la vez. Y bueno, que sea el mismo quien nos desvele quiénes son los autores a los que entrevista y que nos hable un poco sobre ello. Así que nada, adelante Borja.
5: Qué tal, muy buenas. ¿Cómo estáis? Eh, soy Borja Bilbao y os vengo a hablar de los dos artículos, en este caso entrevistas, con las que participo en el número 12 de la revista Windymanoz, que debe llegar a, a vuestras manos. En, en este caso, envidiadme un poco de tener la oportunidad de hablar con dos autores que, que están en boca de todos nosotros. El primero de ellos es Kim Stanley Robinson, un legendario escritorio de ciencia ficción que ha publicado innumerables novelas y que precisamente ahora llega a nuestro país con el Ministerio del Futuro, su más reciente obra publicada en inglés. Aprovechamos esto y la reedición de la trilogía de Marte que ha llevado a cabo Minotauro recientemente para hablar con él sobre todos los temas que tratan sus novelas. Aprovechamos desde aquí a Trilogía de Marte, pasamos por 2312, por El sueño Galileo, por el Ministerio del Futuro precisamente. Pasamos por todas estas novelas y vamos repasando los temas que siempre le han preocupado, ya sea cambios sociológicos, económicos, cambio climático, eh, inteligencias artificiales, exploración espacial y un larguísimo, etcétera, de temas que espero os interesen. Por otro lado, eh, también he podido hablar con Brian McKellen, que aunque no era conocido hasta el momento en España, por fin lo vamos a conocer gracias a Promesa de Sangre, que es la obra que ha publicado Gamow recientemente y que es el inicio de, de una trilogía que sin duda tiene una pinta estupenda, y para ellos os va a leer el primer libro, Promesas de Sangre, como digo, que es, si os gusta Sanderson, os gusta la fantasía, el estilo El Imperio Final, más o menos, eh, este libro os va a encantar, tiene de todo, tiene eh, batallas, tiene magia, tiene una trama detectivesca, tiene muchas líneas que sin duda hacen de esta una novela muy, muy recomendable, así que no pude por ello menos que contactar con él y charlar un ratillo sobre sus inicios, sus clases, este hombre tuvo la oportunidad de aprender a escribir atendiendo clases con Orson Scott Card, con brando Sanderson mismamente, y aprender de ellos técnicas de escritura, con lo cual viene bien, bien enseñado de casa, no digamos. Entonces aprovecho para contactar con Brian, hablar de estos inicios, repasamos Promesas de Sangre de atrás adelante, y además hablamos un poco de futuro, claro, como no puede ser de otra manera, y de las adaptaciones a televisión. Y es que Promesa de Sangre eh, también tiene una adaptación en marcha que Brian nos cuenta un poco cómo están yendo las cosas. Así que con esto, nada, espero que os interese. Eh, son dos entrevistas muy jugosas. La de Kim Stanley Robinson especialmente es muy larga, pero espero que la disfrutéis. Y Brian McKellan, sin duda, echarle un ojo también a vos a su novela. Espero que os
6: guste.
3: Bueno. Pues menudas entrevistas se ha marcado Borja. La verdad es que ninguna de las dos tiene desperdicio y, bueno, estoy seguro de que a los lectores les van a resultar muy interesantes.
2: La verdad es que sí, que son dos autores eh, muy interesantes y las entrevistas no debéis perderoslas. A continuación, Tomás Rivera nos va a presentar su reseña del libro Reyes de la Tierra Salvaje. Adelante, Tomás.
0: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Tomás Rivera y soy uno de los redactores de la revista Window Manoz. Mi aportación a este último número de la revista Windows Manoz es la reseña de la novela Reyes de la Tierra Salvaje del canadiense Nicolas Siemens. Esta novela supone un doble debut, la del propio Nicolas Siemens, que está comenzando su andadura en la literatura fantástica con una fuerza y un éxito que son arrolladores. Y el otro debutante es el sello Gamón, el sello perteneciente a la editorial española Tini Vergara, que también comienza su andadura en el difícil mundo liter- de la, del mercado literario y también lo está haciendo con, con mucha fuerza y con mucho pulso. La novela de Nicolás Siames es un replanteamiento, no voy a decir una una deconstrucción, pero sí un replanteamiento del género de la fantasía heroica, que es un género que pensamos que no tiene margen de innovación, pero Nicolás Siames nos está demostrando que estamos equivocados. Tomando todos los tópicos y todos los clichés del género, lo que va a lograr es que el lector, que la lectora se involucre con él y disfrute con con esa complicidad que él consigue, disfrutemos de todos esos eh, homenajes, sentidos a todos los clichés, a todos los tópicos de, del subgénero, pero no solo literario, vamos a ver que esto también está referenciado a los juegos de rol o a la música, sobre todo a la música heavy metal, que está tan vinculada está a la, a la fantasía, porque nos muestra un mundo, Reyes de la Tierra Salvaje, en el que las bandas de mercenarios, que serían un poco como los grupos de aventureros de los juegos de rol, de Dungeons and Dragons, con sus mazmorras, con sus monstruos, con sus botines... Con sus misiones, Estas bandas de mercenarios son equiparables a las bandas de heavy metal de nuestro mundo. Tienen sus clubes de fans, tienen sus agentes que los representan, sus managers, tienen sus giras, tienen sus actuaciones en grandes auditorios, tienen sus transportes privados, sus, sus barcos voladores... Y los protagonistas de Redes de la Tierra Salvaje, a diferencia de lo que suele ser habitual en la fantasía, que siempre se maneja el esquema del viaje del héroe, no son principiantes, no son jóvenes, sino que son veteranos, son una banda ya retirada de, de hombres que ya están fuera de ese mundillo, ya están mayores, con unas vidas montadas, y ellos tienen que reunirse para una última aventura. Están oxidados, están fuera de punto, y van a tener que esforzarse para eh, darnos una última gira de despedida si visteis películas como Siempre Locos o como The Blues Brothers os hacéis una idea de esas películas de sobre bandas de rock que se vuelven a reunir y dan lugar a situaciones que son, pues a veces son épicas y a veces son una calamidad absoluta ¿eh? Eh... Lo, que, lo mejor, lo, lo, el gran uh, punto a favor de, de Nicolás Siemens con su novela, Risla la Tierra Salvaje es lograr que los protagonistas que esta banda de mercenarios, llamados Saga porque las bandas de mercenarios aquí tienen nombres molones, como las bandas de heavy metal pues que Saga eh, nos haga, les cojamos cariño no, nos, nos involucremos con ellos y acabemos padeciendo y, y riendo con ellos porque son personajes muy muy logrados con una humanidad enorme y además, eh, vamos a ver que cada uno haría un poco el papel de un miembro de una banda de rock. Están el teclista, el bajista, el cantante, es decir, está todo muy referenciado a, a la música. Es decir, que es una novela muy divertida, con muchísimo sentido del humor, donde el Grim Dark es un ligero barniz, un ligero tinte, y que continuamente en su lectura nos va a estar retotrayendo pues, a nuestras partidas de Dungeons and Dragons, a nuestras partidas de Gauntlet, en nuestros ordenadores del Sobits, o a nuestros discos de power power metal de éramos Chavales. Es decir, es una novela muy, muy recomendable y desde luego a los aficionados a la fantasía heroica les va a dejar muy satisfechos con su lectura.
2: Pues ahí está la presentación de, de la reseña de Reyes de la Tierra Salvaje y creemos la verdad que es un buen estreno el del sello... Gamón con esta novela de Nicolás Inns y bueno esperemos que esperamos que la reseña os sea, os sea de vuestro agrado
3: y pasamos al siguiente contenido que es un artículo sobre una figura arquetípica en la literatura como es el pícaro y bueno nada está a cargo de Antonio Galindo y será el mismo Antonio el que nos cuente un poco más
7: me llamo Antonio y he publicado el número 12 de la revista Windumano, concretamente el número de mayo, un artículo llamado El legado del pícaro. En este artículo hablo brevemente de las características del pícaro desde el principio del género en la literatura española hasta la actualidad en la literatura de género, concretamente la literatura fantástica. De entrada, este es un tema que a mí me ha apasionado particularmente y quería estudiar el análisis del personaje. Deciembre, hablando del arquetipo clásico del pícaro desde su origen más humilde con. Obras como El Lazarillo, hasta su evolución lo que viene siendo los géneros como puede ser el rol, la literatura fantástica, la alta fantasía, el grindar. Y el siguiente es lo que he hecho en artículos. He empezado con la introducción del arquetipo brevemente, luego lo he evolucionado poco a poco históricamente y ya lo he analizado en el género. Aunque, claro, todo lo que fue una punta al respecto, que es simplemente que no es lo mismo hablar del de pícaro inicial y el arquetipo del pícaro único, el de la literatura española, al que, da unica, al que se evoluciona instantáneamente en el rol, porque es, una, es un pícaro completamente diferente. Y eso básicamente es lo que trata un artículo. A
2: continuación, Javier Alemán nos va a hablar de dos videojuegos muy interesantes, basados en la franquicia Hombres Lobo el Apocalipsis, y... Dejamos que sea el propio Javier el que nos hable de ello.
6: Hola, soy Javier Alemán. En Windumanos escribo sobre videojuegos, fundamentalmente. Y bueno, aparte, tal vez me conozcas de nivel oculto, que es una web española de videojuegos independientes, o hayas leído mi novela Sanguijuela. En este número de Windumanos, quería hablar sobre los dos videojuegos que han aparecido sobre Hombre Lobo el Apocalipsis que es un juego de rol que, que es de la misma del mismo mundo que Vampiro la Mascarada apareció de hecho un año después y que tiene una temática que mezcla un poco el animismo con un componente un poco chungo de, de haber entendido muy mal a las culturas nativas americanas y que espero que, que con el paso del tiempo arreglen ya que van a sacar una nueva edición con un tema ecologista muy potente de hecho, básicamente el juego te proponía en 1992 convertirte en un ecoterrorista enorme eh, que se enfrentaba a elementales de polución y a todo tipo de criaturas horribles para liberar a lo mejor un campo petrolífero entonces han salido dos juegos eh, de hombre lobo uno que es Earthblood que tiene como ese espíritu de los 90 y otro que es Heart of Gaia, que tiene un espíritu muchísimo más actual, un poco como preludio de la nueva edición del juego de rol, y es lo que comentó en el número de Wind Espero que te gusten.
3: Y como hacemos en cada número, también tenemos un artículo en el interior dedicado a nuestro artista de portada, una entrevista y una exposición a página completa de su portfolio. Y bueno, qué decir de Donato Giancola, es uno de los artistas más importantes de, del género fantástico en el panorama actual. Eh, es un artista estadounidense, ha ganado una porrada de premios, entre ellos tres premios Hugo, 23 premios Chesley, de la Asociación de Artistas de Fantasía y Ciencia Ficción, dos medallas de Oro Spectrum y seis de plata, el premio Hamid Tolkien de la Sociedad de Ilustradores y bueno, se podríamos seguir aquí media hora con todo, todo lo que ha ganado. Eh, Llevan activo desde el año 93 Y bueno, trabaja con, pues, con los clientes de más nivel que te puedas imaginar eh, Desde las principales editoriales de Nueva York eh, Yo qué sé, la Organización de las Naciones Unidas Lucasfilm, National Geographic, CNN, DC Comics, Microsoft, Playboy Wizards of the Coast, Random House, Warner, Hasbro Pues te puedes imaginar, ¿no? Y bueno, es un artista del que seguramente los lectores habrán visto por ahí alguna ilustración suya. Si la ven en, quizá en su portfolio, quizá puedan reconocer eh, alguna porque eh, es bastante conocido. Entonces, bueno, hablaremos con él sobre sus técnicas, sobre su visión del trabajo de los artistas freelance y bueno, sobre el tipo de cosas que solemos hablar con con los artistas y luego pues nada prepararse a disfrutar como enanos el portfolio de Donato porque es impresionante y como siempre, a toda página y bueno, uno de los platos fuertes que tenemos en este número es un relato de Joe Abercrombie de hecho, bueno, el último relato que ha escrito eh, es un relato que ha escrito para acompañar su última novela, El problema de la paz. Originalmente en inglés, como ya pasó con la anterior novela Un poco de odio, pues este cuento venía incluido en una edición especial publicada por la cadena de librerías británica Waterstones, y aquí en España pues se ha hecho lo mismo con la librería Gigamesh. Runas publicó una edición en exclusiva para librerías Gigamesh en la que venía incluida este cuento, pero claro, todo el mundo que no se ha comprado esa edición limitada de tirada corta no ha tenido acceso a este relato. Y aquí tenemos pues una nueva oportunidad de hacernos con él y de leerlo. Y es un relato que, de la misma forma que hacía el anterior relato, que venía incluido con un poco de odio también en esas ediciones especiales, veremos eh, todo el periplo o todo el viaje que hace, podemos decir, un recurso material. En el anterior cuento era... Un hilo, fibra textil, desde, desde su recolección como planta hasta su final como... O sea, transformado en un vestido. Y en esta ocasión será una gema. Desde su hallazgo hasta su purificación, su pulido, su venta, reventa... Y va a acabar en un sitio muy especial y muy importante. Estos cuentos que está escribiendo Joe sobre estos... Vamos a llamarlos viajes manufactureros. Nos permiten profundizar un poco más en el nuevo aspecto de su mundo en el aspecto, digamos, de de desarrollo industrial o de revolución industrial que está sucediendo y como siempre, pues las escenas que nos va a mostrar no van a ser muy agradables o no van a decir mucho de esa sociedad y, y de lo que pasa allí Bueno, y como detalle simplemente para poner los dientes largos podemos decir que sí, sale Bayaz el primero de los magos también sale Orso y también salen Devoradores, si los echabais de menos así que nada, invitamos a la audiencia a hacerse con este número y a leer este relato de Joe Abercrombie
2: Y siguiendo con la ficción vamos con un cuento inédito de Javier Miró del que el propio autor nos va a hablar a continuación Adelante Javier
8: Hola a todos, soy Javier Miró, soy escritor de fantasía, ciencia ficción y terror. He escrito varias novelas, la última de ellas es Ojalá Tú Nunca, que salió hace unos meses con Insólita. Y en este número de, de Manoth eh, presentó un relato que es, bueno, es difícil, de, <ríe> es difícil de hablar de él porque es de, de horror cómico o de humor cósmico, todavía no sé exactamente qué denominación ponerle pero bueno, está ahí, ahí, está a medio camino entre Berlanga y Lovecraft, entonces bueno pues trato de hacer un poco de humor basándome en el terror cósmico de Lovecraft y bueno, intento que, que sea lo más entretenido posible y a la vez que sea lo más sorprendente posible, en un ambiente que sea reconocible para la gente de España en un ambiente rural bueno, espero que lo leáis y que os guste mucho y nada más estoy encantado de volver a aparecer en la revista que es mi revista favorita en español y siempre que aparezco es un un placer enorme bueno, un saludo a todos y muchas gracias, espero que lo disfrutéis de nuevo, chao
3: y tras los cuentos de Joe Overcrombie y Javier Miró Pues tenemos las dos historias seleccionadas en nuestra convocatoria abierta para este número y van a ser sus propios autores los que se van a presentar y nos van a hablar un poco
9: de sus obras. Hola, soy Ángel Villanueva. En el número de la revista de este mes de mayo podéis leer mi relato Umami. Os quería adelantar algo del cuento, eso sí, sin descubrir nada importante para que os animéis a leerlo. Pero antes, me presento muy brevemente. Nací en Albacete. He vivido gran parte de mi vida adulta en Barcelona y desde hace siete años trabajo en México en lo que he hecho siempre, crear historias alrededor de marcas en el terreno del marketing y la publicidad. Cuando no trabajo, escribo otro tipo de cosas que me ayudan a entender mejor lo que me pasa y lo que me rodea. Sobre todo, relatos cortos de fantasía, terror o ciencia ficción. Bueno... ¿Y qué os puedo anticipar de humano El cuento transcurre en un futuro hipotético, no muy lejano, en el que el mundo occidental no ha podido contener la pandemia y está sufriendo lo que se ha venido a llamar la decimoquinta ola. Toda América ha colapsado, y en Europa la situación es tan crítica que el único modo de sobrevivir ha sido cediendo el control de la sanidad pública a las potencias que han tenido éxito luchando contra el virus. Japón, Corea y China. En este entorno viven los protagonistas del relato, una pareja de cocineros que trabajan en un restaurante japonés en Marsella. No es un restaurante cualquiera, al contrario, es un restaurante muy especial que, entre otras cosas, encarga un análisis genético de sus clientes cuando reservan, para poder ajustar el menú a las necesidades específicas de cada persona. Nuestra pareja tiene grandes planes para el futuro, pero su vida está a punto de ponerse patas arriba. O más bien, de ponerse más patas arriba de lo que ya está. Aunque el planteamiento suene muy tecnológico, en realidad el cuento, como no puede ser de otro modo, gira alrededor de una historia de amor. En concreto, alrededor de lo que somos capaces de hacer por las personas a las que queremos. Espero que os guste tanto leerlo como a mí me ha gustado escribirlo. Aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de la revista que seleccionó seleccionado el relato y os mando un fuerte abrazo.
1: Hola, muy buenas. Un saludo enorme a todos los oyentes del podcast. Mi nombre es Iván Vallejo Martínez y soy el autor de Tic Tac, que es uno de los relatos que podéis leer en el número 12 de la revista. Me he pasado por aquí para saludar, pero también porque quería hablaros un poquito sobre esta historia, sobre este relato sobre Tic Tac. ¿Qué os podéis encontrar eh, aquí? Pues Tic Tac está ambientada en una ciudad ficticia se llama CAP Mayor, en un momento de transición tecnológica. Se está abandonando progresivamente el uso del gas, aunque hay círculos sociales, sobre todo las clases dirigentes que se oponen a ello, por el uso de la electricidad. En ella hay una una sociedad eh, de científicos, que son frenólogos, que son los que realmente tienen ostenta el poder en las sombras No hay ningún negocio, no hay ningún acuerdo comercial No hay un matrimonio de entre la clase dirigente Que no se haga bajo la tutela y consejo De uno de estos maestros fenólogos La protagonista del relato es una mujer Que se llama Micaela Espósito, una joven Que es aprendiza de uno de estos maestros fenólogos Y vamos a vivir el momento en el que se prepara Para poder ser maestra de pleno derecho a, a través de, de un examen la verdad que esta historia hacía mucho tiempo que quería escribirla leí sobre la frenología sobre esa pseudociencia del siglo XIX que establecía que el cráneo humano determinaba la conducta de un individuo se podía estudiando su, la forma eh, específica del cráneo se podía establecer si una persona iba a tener una conducta u otra es decir, una persona podía llegar a ser considerada criminal por tener una forma de del de determinada, aunque no hubiese hecho ningún crimen en su vida. Y a mí esto me recordó muchísimo a Minority Report y me pareció que era muy interesante para poder desarrollarlo en un, en un relato. Y de ahí surgió eh, Tic Tac. Entonces eh, bajo la, los ojos de Michael Esposito es un poco un relato de inseguridad, es un poco un relato de de cómo esta mujer afronta ese momento de, de pasar de dejar de ser aprendiza a pasar a ser maestra fenólogo de, de, pleno, de pleno derecho. Eh, pues esto es todo, espero que, que os guste, un abrazo enorme y, y nada, hasta pronto.
2: Duermevela Ediciones es una editorial de reciente creación, apareció a finales de 2020 y eh, se ha estrenado en librerías con Las mareas negras del cielo de Neon Young, una novela corta de inspiración asiática que ha sido finalista de los premios Hugo, Nebula y World Fantasy que nos presenta un mundo fantástico. En el que las protagonistas o los protagonistas son Akeja y Mokoya, unos gemelos o unas gemelas bastante particulares. ¿Por qué digo gemelos o gemelas? Porque en el universo de Neon Yang las personas deciden su género al crecer y mientras no lo tengan decidido se utiliza el género no binario para referirse a ellas. Las mareas negras del cielo es la primera novela, el primer libro de una serie de novelas cortas que conforman la saga del tensorado y que a lo largo de 2021 y a principios de 2022 Duermevela Ediciones irá publicando una a una. Esperamos el mayor de los éxitos para, para estos libros y para la andadura de esta nueva editorial y en Windumanos 12 María Teresa Morín nos trae precisamente la reseña de este primer libro, Las mareas negras del cielo. Pablo Gómez Elvira nos trae un artículo muy interesante sobre el Cosmere de Brandon Sanderson y vamos a dejar también que sea el propio Pablo el que nos hable de su artículo.
10: Hola a todos, yo soy Pablo Gómez Elvira y he tenido el el placer de poder colaborar en este número 12 de Windumanoz escribiendo un artículo dedicado a Brandon Sanderson y al Cosmere, titulado Dioses y fe en el Cosmere. Es un artículo muy extenso que que aborda eh, que plantea el Cosmere desde un punto de vista de la fe, de la religión y de los dioses, que, que cualquier lector de Sanderson puede reconocer por ser uno de los temas más, más importantes de su obra. El artículo está escrito de forma que los lectores que no hayan leído algunas de sus sagas puedan leerlo igualmente, con avisos de, de spoilers en los momentos adecuados. Así que creo que es un que tanto para los, los fans más, más puestos como los que todavía están empezando es un, es un artículo que, que, que puede estar muy bien y del que se pueden sacar muchos, muchos apuntes de la, de la obra de Sanderson. Eh, algunos de los temas más importantes, tanto del Cosmere como que luego he, he, he comentado en este artículo, pues bueno, parten también de, de, del concepto del Cosmere como un mundo de mundos que Sanderson ha ido, ha ido creando poco a poco, y con paciencia, que ahora está recogiendo esas semillas que, que un día plantó y que, y que realmente queda mucho futuro para, para que al más puro estilo eh, universo cinematográfico de Marvel algún día podamos podamos ver grandes crossovers entre, entre sus personajes y sus sagas más queridas. Eh, en el artículo se explora, está centrado todo en, en la religión y en los dioses y se exploran desde las grandes sagas de, del autor como Nacidos de la Bruma o el Archivo de las Tormentas hasta obras más contenidas como pueden ser El alma del emperador o algunos relatos eh, más, más, más pequeños pero también importantes y que, en los que resuenan mucho eh, algunos de los temas más, más, más destacados de, del Cosmere. Se exploran temas como, en el artículo, como, como la, la muerte de Dios, la idea de un falso Mesías, también la idea de, de los falsos dioses, muy presente en, en libros como el Antris, el aliento de los dioses, también en el archivo de las tormentas, con los heraldos, por ejemplo. Las esquirlas evidentemente tienen un papel muy importante. Eh, los dioses entendidos como fuerzas naturales. Realmente la obra de Sanderson es una obra tan grande y tan compleja que que tiene muchas muchas ramificaciones y en este caso se se pueden abordar muchos temas. También no solo solo se habla de de los grandes eh, aspectos del Cosmere, sino también de algunos más reducidos, como pueden ser el alma, eh, la fe de los personajes y y algunos personajes concretos como pueden ser por ejemplo Kelsier eh, y también Hoyt, evidentemente el gran personaje del Cosmere entre muchos otros. Al final el artículo es, un, es una revisión de, del Cosmere de Brandon Sanderson eh, a través de los ojos de, de la fe, la religión y los dioses que cualquier lector podrá reconocer por eso que Sanderson es muy, muy consciente de esto y dado que es un autor que tan eh, preocupado y tan consciente de de lo importante que es una buena representación étnica, eh, sexual, eh, también religiosa evidentemente, pues es un artículo que trata de de sintetizar todas esas ideas en una visión visión general que que aborde los principales temas Eh, por mi parte poco más, espero que, que los lectores puedan disfrutar de este de este, de este artículo y del resto de, del número que la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta y, y bueno, espero espero poder eh, en el futuro traer algún artículo más porque la verdad es que trabajar con el equipo de Gundumanos es un placer y bueno, nos vamos eh, escuchando en podcast, una gran iniciativa ahora y también nos vamos leyendo en algún en algún artículo en el
3: futuro. Un saludo y muchas gracias. Y llegamos a la última entrevista del número. Eh, es una entrevista a Hugo Camacho, el editor de Orcini Press, que está a cargo de Alistair Myron. Y aquí tenemos a la propia Alistair, que nos va a contar un poco más sobre esta entrevista.
11: Hola a todos, yo soy Alistair Mayron y trabajo como editora y redactora para la revista Windumanot. En este último número, el doceavo ya de nuestra revista, he tenido el gusto de hablar con Hugo Camacho. Muchos de vosotros conoceréis a Hugo por su trabajo como editor, pero sobre todo por ser la cara visible y la persona a cargo de Orsini Press, una microeditorial destinada a traernos traducidas al español obras consideradas del género bizarro. Así pues, en esta entrevista Hugo nos ha explicado un poco cuáles son los orígenes de Orsini Press, qué es eso de la Inner Circle, el grupo de lectores que se encarga de ayudar a la editorial a ser un proyecto colaborativo y a mantenerse a flote, incluso en épocas tan duras como esta, pero también hemos hablado sobre el género bizarro en sí, qué es lo que caracteriza al más gamberro de los géneros fantásticos, cuáles son sus orígenes... Y aparte, nos ha dado tiempo también de hablar sobre conspiraciones, illuminatis, aliens que cocinan cosas de lo más extrañas, casas que desean devorarte, vampiros que van a terapia, sexo poco convencional y todas aquellas cosas que, pese a ser fantásticas, caminan en los márgenes. Orsini Press era un sello editorial que ya rechazaba la normalidad antes de que fuera nueva. Así que, si os gusta la literatura de margen y todo aquello que se mueve en las líneas de lo poco convencional, disfrutaréis sin duda de la entrevista a Hugo, porque, desde luego, indiferente no deja.
2: Y es posible que muchos de vosotros conozcáis la trilogía de La estirpe de Lilith, de Octavia Butler, Daniel Pérez Castrillón es el autor de una reseña de la reedición que acaba de publicar Nova en un solo volumen y no, el propio Daniel nos va a contar cómo, eh, de qué va su reseña.
8: Hola, queridos oyentes y lectores de Manoz Mi nombre es Dani, más conocido como Mangri, o quizás ese monigote de fondo amarillo en Twitter. Que sepáis que en este número de la revista tendréis una reseña mía de La estirpe de Lilith, la famosa novela de Octavia Butler, que ha sido corregida y revisada por Pilar Márquez.
3: Y bueno, para terminar el número, tenemos un artículo en el que hablamos sobre brujas. Y es que la figura de la bruja está pasando por un cambio de rol dentro de la cultura popular que la ha llevado de ser, tradicionalmente, como todos sabemos, una villana o un antagonista, a ser ahora una heroína y una protagonista. Este cambio se está manifestando en una tendencia al alza últimamente en la literatura de género, en la que las historias son protagonizadas por jóvenes brujas que simbolizan el poder de la mujer y su potencial. Y en el artículo vamos a ver y vamos a analizar algunas de las obras más representativas de esta corriente que han venido siendo publicadas en los últimos meses. Pues nada, Ismael, hasta aquí hemos llegado para este número y nada, espero que a nuestros oyentes les haya parecido interesante todo lo que traemos en el número 12, en este número de mayo, y que se estén preguntando cómo hacerse con él. Y si ese es el caso, pues es muy fácil. Solamente tienen que ir a Quindumanov.com, allí verán una pestaña que pone Comprar, solo es darle, y a la página a la que llegas, ya tienes allí todos los números de la revista disponibles para su compra. Y nada... Seguimos hablando en la próxima ocasión. Hasta pronto.
2: Bueno, Alex, pues hasta la próxima. Y para terminar, os recordamos las vías de contacto con el programa. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico podcast para hacernos llegar vuestros comentarios y sugerencias, así como nuestros perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Buscando por la palabra Windumanoth es muy fácil encontrarnos. Os recordamos también que si os gustan nuestros audios podéis suscribiros y compartirlos. Al suscribiros recibiréis una notificación cada vez que publiquemos nuevos contenidos y recordad que todos nuestros programas y nuestros extras se pueden escuchar y descargar en las principales plataformas para podcast como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Como siempre, en mi nombre y en el de todo el equipo de Windumanoth, gracias por estar ahí y que la fantasía, la ciencia ficción y el terror os acompañen. Hasta pronto.
1: En Windumanoth queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.